0: Si quieres transformar tu cuerpo para así dominar tu vida, bienvenido, bienvenida a El Plantívoro Podcast. Hola, hola, lindísima persona. Si eres nuevo o nueva aquí, pues bienvenido, bienvenida. Espero que esto te aporte, espero que te guste y espero que lo disfrutes. Y si tú aquí ya eres cliente frecuente pues ya sabes lo que te espera por información de calidad y hoy de lo que vamos a hablar es de cómo estar en control de tu peso qué es un déficit calórico qué es un excedente calórico qué significa estar en mantenimiento y cómo tú puedes saber lo que pasa dentro de tu cuerpo entenderlo para así poder estar en control también vamos a desmentir esos mitos acerca de los carbohidratos y de las grasas que si sí te hacen engordar o no aquí vamos a ver lo que es la verdad y también les voy a compartir una fórmula muy, muy interesante, pero pues ya será al final, para que se quede en todo el episodio. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y agárrense que vamos a empezar. Antes de empezar, quiero dejar claro que cada persona es diferente y todos tenemos diferentes tipos de cuerpos, de actividades, de genética y vivimos en diferentes ecosistemas en donde nos desenvolvemos y llevamos nuestra vida diaria. Todo esto y muchísimos otros factores influyen en el resultado final de lo que es tu físico o de lo que es tu cuerpo. Yo no soy nutriólogo, quiero aclarar, ni tampoco médico, ni me voy a hacer pasar por alguno. Lo que te voy a compartir en este episodio son las bases y los conceptos principales de por qué subimos o bajamos de peso. ¿Qué son las calorías? ¿Qué es un déficit calórico? ¿Qué es un excedente calórico? ¿Qué son los macronutrientes? ¿Y qué son los micronutrientes? Quiero que todo esto lo entendamos juntos. El objetivo de este episodio es darte una mini introducción a todos los conceptos que te van a hacer entender los procesos que pasan dentro de tu cuerpo cuando comes o cuando haces ejercicio. Lo básico en realidad es muy fácil de entender, pero a veces no es tan fácil de aplicar. Por eso al final te voy a dar unos, unos tips. Hay varios tips que pueden hacer este camino a una vida más saludable. Mucho más fácil o un poco más fácil. Depende de tu fuerza de voluntad, ¿verdad? Quiero también dejar muy, muy claro que no necesitas estar fit, entre comillas. Porque la definición de fit varía de cada de persona a persona. Pero no, necesitar, no, no necesitas estar fit para ser feliz, ¿ok? No necesitas estar fit para quererte o para disfrutar de la vida en general. Mi objetivo es que seas feliz, que te ames, que te adores y que aparte estés en un estado de salud óptimo para que amplifiques y prolongues esa felicidad, para que puedas amplificar ese amor propio y para que te dure muchos, muchos más años y estés tan sano a tus 50, 60, tan sana que puedas jugar con tus hijos, con tus nietos y con tus bisnietos. Ese es aquí mi trauma con, la, con el estar saludable, el que dures saludable y el que puedas vivir feliz por muchos más años. Ahora, te tengo una mala noticia, y esa es que en realidad no hay una fórmula secreta para bajar de peso. Tampoco hay una dieta de jugos que te va a inflacar en tres semanas. A lo mejor sí bajas algunos kilitos, sobre todo de agua, pero a la larga esas dietas de jugos o de detox no son sostenibles. Lo que te voy a decir es que si hay una fórmula, pero, ni es secreta, ni es mágica. Y es una fórmula que meramente nos introduce a todo este concepto y a este proceso de cómo nuestro cuerpo utiliza energía. Y cómo el concepto de perder grasa, o de ganar peso, masa muscular, de pe o, o grasa también, depende totalmente de la energía que entra, contra la energía que sale. Entonces, aquí entramos a nuestro primer concepto. Pon atención porque este es el factor más importante de la pérdida o del ganar peso. Y esto es el balance de energía. Te lo repito. Balance de energía. Y entramos ya por fin a los términos de déficit calórico, de mantenimiento y de superávit calórico. Empezamos con lo simple, que es la energía que entra. Estas son las calorías, ¿ok? Una caloría es una unidad con la cual medimos la energía que los alimentos nos proporcionan. Entonces, los alimentos están conformados por calorías. Cada alimento... Tiene tres macronutrientes. Todos los alimentos tienen tres macronutrientes. Los cuales son la proteína, los carbohidratos y la grasa. Algunos alimentos tienen más de proteína, tienen más grasa, tienen más carbohidratos. Pero todos los alimentos tienen los tres. La proteína y los carbohidratos tienen cuatro calorías por gramo. Y la grasa tiene nueve calorías por gramo. Entonces la grasa es un poco más densa en calorías. De aquí se desenvuelven muchos mitos que luego vamos a platicar. Entonces, esto sumado, los alimentos que comas y todos los macronutrientes de los cuales se conforman, te van a dar un resultado final del total de calorías que consumiste en el día. Entonces, cada alimento tiene ciertas calorías, las vas sumando, y al día tú habrás comido cierta cantidad. En términos simples, las calorías son nuestra gasolina, para que podamos funcionar durante el día, son nuestro combustible. Sin alimento, sin combustible, pues no podríamos funcionar de manera correcta o de manera óptima. Ahora ya vimos la energía que entra, que es, es lo simple por así decirlo, y ahora hay que ver la energía que sale. Esto es un poco más complicado, vamos a verlo por pasos. La energía que sale, en primer lugar está tu gasto de energía estando en reposo, o sea, no haciendo nada. Esto lo definimos con la fórmula que te he estado platicando, que es nuestra tasa metabólica basal o tasa metabólica en reposo, cualquiera de los dos nombres es correcto. Esta fórmula la publiqué en Instagram hace, hace unos días, pero me di cuenta que no es tan fácil de entender si la publico así nomás. Entonces te la quiero explicar al final del episodio. Y esta, esta fórmula nos ayuda a sacar y a calcular la energía que quemamos por el simple hecho de estar vivos. Y ya, por parpadear, por abrir la boca, por levantarnos de la cama, por, solo, por estar vivos. Todos los procesos que pasan dentro de nuestro cuerpo... Cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos, queman energía. Aproximadamente el 60% de la energía total que quemamos viene solamente de estar en reposo. Ojo aquí, algunas personas queman más energía estando en reposo y algunas personas queman menos energía estando en reposo. Por eso tenemos a veces personas que comen mucho y están muy delgadas y personas que comen igual y pues no están tan delgadas. Entonces varía mucho de persona en persona. Ese es el primer factor el gasto de energía estando en reposo, sin hacer nada. Estamos quemando energía sin hacer nada. Segundo factor es la digestión de la comida. También quemamos energía cuando comemos y digerimos esa comida. Solamente digiriendo nuestra comida, estamos quemando calorías. La proteína, aquí les da un tip muy importante, es el macronutriente que más usa energía, seguido por los carbohidratos y por último las grasas, eh, en nuestro cuerpo cuando, cuando lo estamos digiriendo. Por eso se dice en dietas que son para perder grasa que consumas más proteína porque se le llama que tiene un efecto térmico mayor. El efecto térmico de la comida. ¿Qué tanto le cuesta a nuestro cuerpo usar ese macronutriente que le estás dando? ¿Cuánta energía gasta usando la proteína o usando los carbohidratos o usando las grasas? La proteína tiene un mayor efecto térmico. Entonces ese fue el segundo factor. Quemamos energía también, quemamos calorías simplemente digiriendo nuestra comida. Y por último, está el gasto de energía no estando en reposo. O sea, es la energía que quemamos haciendo cualquier tipo de ejercicio o cualquier tipo de movimiento. Y esto también lo podemos dividir en dos categorías. El ejercicio consciente y el ejercicio inconsciente. Muy fácil, el ejercicio consciente es cuando vas a tu práctica de fútbol, cuando vas a tu clase de yoga, cuando vas al gym, cuando vas a tu clase de TRX... Ese ejercicio lo, lo estás planeando y es tu sesión de ejercicio al día, por así decirlo. Y luego está el ejercicio inconsciente, que es, por ejemplo, cuando bajas de tu cuarto las escaleras a desayunar, cuando caminas de tu carro al súper, cuando subes las escaleras de tu universidad, cuando bajas las, la, el súper de la cajuela y lo llevas a tu cocina. Todo eso donde nos estamos moviendo, sin que necesariamente sea ejercicio calculado que, que planeamos en nuestro día, todo eso también contribuye al estar quemando calorías, por eso es muy importante a veces dicen que camines a donde puedas porque el hecho de caminar estás quemando calorías. Hay una, un muy buen tip que les voy a pasar después en cuanto a, a caminar y, el, y al poder quemar calorías. Entonces, para resumir, el hecho de que perdamos peso o no depende principalmente de la energía que estamos consumiendo, que es nuestro combustible, ¿se acuerdan? y la energía que estamos usando, ya sea con la tasa metabólica basal, que es la energía que quemamos cuando estamos en reposo, el efecto térmico de la comida, y cualquier movimiento que hagamos, ya sea consciente o inconsciente. Ahí está el resumen de la energía que sale. Los factores que están un poco más bajo tu control son el ejercicio o el movimiento que hagas en tu día, consciente o inconsciente, y lógicamente, pues la comida que consumes durante el día. Podemos incluir más proteína en nuestra dieta para aprovecharnos de ese mayor gasto de energía que tiene nuestro cuerpo, de ese efecto térmico. También eh, puedes manipular el, el ejercicio inconsciente, por ejemplo, un ejemplo muy simple, estacionándote más lejos del súper. Cuando ves al súper estacionate más lejos, no agarres el lugar más cerquita al súper y camina esa distancia hasta ir al súper y aparte haces tus compras, caminas un poquito más y es ejercicio inconsciente que estás metiendo en tu día. Quiero mencionar también que el incluir ejercicio de resistencia o lo que conocemos mejor como el gimnasio, que es poner a, a tus músculos bajo tensión, puede contribuir ampliamente a la pérdida de peso, sobre todo a la pérdida de grasa. Te voy a explicar por qué, porque el tener más músculo ocupa más espacio en tu cuerpo, por así, así lo podemos ver, e incrementa tu, tu tasa metabólica basal, en la energía que... ...que requieres por estar en reposo... ...simplemente por tener más músculo en tu cuerpo... ...estás quemando más calorías... ...estando en reposo... ...pero en este episodio me voy a enfocar solamente... ...en control, en controlar tu peso... ...en bajar de peso... ...si te interesa un episodio en cómo aumentar masa muscular... ...por favor házmelo saber... ...y con muchísimo gusto lo platicamos... ...es un tema que yo he estado... ...tratando de descifrar... ...por ya eh, unos dos añitos... ...entonces me gustaría mucho... ...seguir profundizando en este tema... ...pero bueno... Ya que tenemos una idea general de qué es la energía que entra y qué es la energía que sale, espero que no te haya confundido y que me hayas entendido bien. Si no, pues regrésale y entiéndele bien. Pero bueno, ya que tenemos, ojalá, ese concepto claro, es más fácil explicar lo que es estar en un déficit calórico y lo que es estar en un excedente calórico. O un superávit calórico, también se le llama a veces. Y bueno, también lo que es estar en tus calorías de mantenimiento. Vámonos con el déficit calórico. El déficit calórico es cuando la energía que entra, o sea la comida, es menos que la energía que sale. Un excedente calórico es cuando la energía que entra, la comida, es más que la energía que sale. Y el estar en mantenimiento es un equilibrio en el cual consumes las mismas calorías que quemas. Este es un concepto difícil porque obviamente no hacemos exactamente las mismas cosas al día, ni tampoco comemos lo mismo todos los días, entonces nuestras calorías de mantenimiento pues van a variar bastante. Pero sí podemos tener un control general de más o menos cuánto quemamos al día y más o menos cuánto estamos consumiendo al día. Requiere un poco de esfuerzo, pero al final te voy a dar unos tips para que sea un poco más fácil. Nuestro cuerpo siempre busca estar en balance o en homeostasis. Es por eso que cuando estás en un déficit, tu cuerpo agarra energía de otros lados, porque como le estás, das, le estás dando menos combustible del que está gastando, necesita agarrar de otros lados. Entonces se va, por ejemplo, a la grasa que está cuidadosamente guardada en tu cuerpo y te la va quitando para usarla como energía. Cuando le damos a nuestro cuerpo calorías de más, pues no las utiliza. Si estás sacando menos de lo que está entrando, pues tiene que guardar ese extra en algún lugar. Y lo guarda, para otra ocasión en algún lugarcito, como las lonjitas, o como algún lugar que no nos gusta tanto tener ahí la grasa, pero pues ahí lo guarda nuestro cuerpo. Y esto es porque nuestro cuerpo, por miles y miles de años, como instinto de supervivencia, ha hecho esta técnica. El hecho de, uy, ahorita tengo comida extra, déjala guardo, para un momento en el cual no tenga comida, no tengo alimento a mi disposición, la puedo usar, y puedo seguir funcionando correctamente. El pequeño gran detalle, es que en estos tiempos modernos, las cosas en cuanto a la comida, pues han cambiado drásticamente. Ya no tenemos que cazar para poder cenar, ni salir a recolectar frutos y semillas para, para el desayuno. Eh, ya tenemos la comida muy, muy fácil, muy a nuestra disposición. Y esa comida, la más fácil, la más sabrosa y la más barata, normalmente no es la más saludable. Y aquí entra un gran problema. Pero bueno, a lo mejor tú estás pensando, híjole, calorías, excedente. Y luego, o sea, ¿cómo sé cuántas calorías tiene cada cosa? Te quiero dar una visualización de a qué equivalen 2.000 calorías. Me voy a basar en una dieta promedio de 2.000 calorías porque les quiero dar una imagen general de cómo se verían físicamente estas 2.000 calorías, no solamente en números. ¡Ojo! Por favor, escúchame bien. Si te estás quedando dormido, escúchame bien en este punto del podcast, ¿ok? Esta dieta promedio muy probablemente no te aplique yo, por ejemplo, me desnutro y me muero en cuestión de semanas con esta dieta de 2.000 calorías, porque yo requiero, yo Rubén requiero 3.100 calorías simplemente para estar en mantenimiento. Tomen en cuenta que yo mido 1.86 y peso 90 kilos. Entonces, si mides menos que eso y pesas menos que eso, pero también comes 3.000 calorías como yo, pues vas a llegar a los 90 kilogramos sin medir 1.86 y pues se te va a notar más. Entonces, aguas cada quien... Tiene que comer diferentes calorías y el chiste es encontrar tú experimentando cuál es tu rango de calorías que deberías estar comiendo al día. Pero bueno, ya dejando muy claro esto, eh, te quiero ilustrar lo que serían 2000 calorías físicamente. Un mini pingüino marinela, porque me encanta y lo quiero poner aquí. 118 calorías, uno nada más. ¿Cuántos te podrías comer en una dieta de 2000 calorías? 17 pingüinos. Un plátano mediano... 112 calorías, te podrías comer 18 plátanos. Una lata de Coca-Cola de 330 mililitros 140 calorías, te podrías Echar 14.25 latas Si te gustan mejor las botellas De 300 mililitros, más o menos 7 botellas al día, y ya, se te acabaron las, las 2000 calorías Papas fritas de McDonald's, grandes 510 calorías, te puedes echar 4 cajas al día Una pizza grande de Domino's, por cada rebanada 290 calorías te puedes echar al día 7 rebanadas. Una manzana mediana de 126 calorías. Te puedes echar 16 manzanas. Una Whopper de, Burber, de Burger King o una Carl's Jr. Este, la jalapeño es la del equivalente. 630 calorías. Te puedes echar 3 Whoppers o 3 jalapeño de Carl's Jr. Una zanahoria, 30 calorías. Te podrías echar 66.5 zanahorias al día. Eso es como se ven 2000 calorías en diferentes alimentos y les dejo un último ejemplo bien claro de por qué les repito en episodios pasados sobre todo que es muy importante llevar una dieta y una vida saludable y para eso hay que evitar la comida ultra procesada que es como la coca, la pizza de Domino's, las papas fritas de McDonald's la Whopper, el pingüino y tenemos que consumir más alimentos enteros Enteros me refiero a que no hayan sido procesados, manzana, fruta, vegetales, semillas, nueces, legumbres. Imagínate, te voy a poner un ejemplo muy claro, imagínate que tú o un amigo o amiga se mueren de hambre, ¿no? Normalmente te dicen, híjole, tenía tanta hambre que me acabé la caja de galletas, las Oreo o las Chips Ahoy. O, no martes, tengo tanta hambre que me puedo echar el bote Nutella entero. O la caja de cereal, pum, toda. O una pizza así, grande, yo solito o yo solita. Nadie... Nadie nunca jamás ha dicho que me comí 16 manzanas, no marches en una sentada porque tenía muchísima hambre. O no manches, güey, tenía tanta hambre que me comí 8 plátanos así seguidos. Pum, pum, pum. Nadie nunca ha dicho eso. Y esto no es tu culpa. Bueno, bueno sí, si en, en parte sí es tu culpa porque al final eres tú el que decide o la que decide echarte una pizza entera en menos, en menos de 30 minutos. Pero también. La comida rápida y la comida empaquetada o ultraprocesada está genéticamente diseñada para causarte más placer al consumirla y hay ingenieros de alimentos increíblemente talentosos que se encargan de que el chocolate que te estás comiendo sea adictivo y que quieras otro pedacito y otro y otro y otro. Es por eso que es tan fácil pasarte de tus calorías cuando no comes alimentos enteros. Las frutas, verduras, legumbres y granos enteros tienen mucha más fibra. Y una de las funciones de la fibra es que te hace sentir más lleno o más llena. Te da un sentimiento de saciedad. Y es por eso que después de comerte una manzana o un plátano te sientes bien. Sin la necesidad de tragarte otros cuatro o otras cinco manzanas. Porque la fibra te llena. Aunque sea temporalmente, pero te sientes un poco más satisfecho. Que si te estuvieras comiendo un chocolate, quieres más y si quieres más y si quieres más. A menos que te empalagues, esa ya es otra historia. Pero bueno, no nos metamos ahí. Y ahora quiero pasar a otro tema eh, inquietante. Y es por qué la mayoría de la población está en sobrepeso en la cultura occidental. ¿Ok? La cultura occidental, Estados Unidos principalmente, pero pues México, yo soy de México y estamos ahí pegados, entonces tenemos muchísima influencia de Estados Unidos. Se ha comprobado en estudios que desde los 80s la gente en general ha estado consumiendo de 200 a 800 calorías más al día de las que están quemando. A la larga, obviamente, esto se acumula. Y aquí entra la gran discusión de si es la grasa el culpable o los carbohidratos. Y mira, esto me causa mucho estrés. <ríe> Quiero que me escuches muy bien y que entiendas algo. La grasa no te hace engordar. Los carbohidratos no te hacen engordar. La proteína no te pone bien mamey, así mágicamente. Es el consumo en exceso de los tres macronutrientes, el consumo en exceso de alimentos en general, lo que te hace engordar. Y en cuanto a ponerte bien mamey, pues luego lo abordamos en ese episodio que les tengo pendiente. Cuando se satanizó a la grasa, hubo una reducción en su consumo, pero no en el porcentaje de personas con sobrepeso en los Estados Unidos. Me estoy basando ahorita en estudios de Estados Unidos porque son los que están ahí disponibles. De hecho, lo que aumentó fue el consumo de carbohidratos refinados. Ahora, vamos a explicar esto. ¿Qué son los carbohidratos refinados? Son carbohidratos sin fibra, que en el cuervo se comportan como carbohidratos simples, es decir, que se digieren a gran velocidad, provocando que el nivel de azúcar en la sangre aumente rápidamente y puede volver a caer del mismo modo. O sea que, pum, placer rápido y de repente se te pasa el placer y ya tienes hambre otra vez y quieres más. Estos son, por ejemplo, cereales, barritas, eh, pingüinos, eh, chatarra, chatarra. Esto además, de que no son nada buenos para la salud, pueden provocar mucho malestar, y problemas relativos con serias enfermedades que podríamos desarrollar en el futuro si consumimos regularmente estos alimentos ultraprocesados o carbohidratos refinados, ¿ok? Refinados, o sea, otra vez vueltos a procesar. Los carbohidratos no refinados, del otro lado, son los que deberíamos de consumir, son los granos enteros y las legumbres, como frijoles, lentejas, garbanzos, quinoa. Sabemos también que las grasas no saturadas son particularmente sanas y las grasas saturadas no tanto. Las grasas no saturadas son, por ejemplo, el aguacate y las grasas saturadas están muy presentes en el aceite. Entonces, los términos de grasa y carbohidratos no nos dicen nada acerca de la dieta de un individuo. La industria alimenticia se ha concentrado demasiado en la proteína para ser fuerte no, y para bajar grasa y para tener músculo y, y resulta que los carbohidratos y la grasa engordan, entonces evítalos. Y esto sirve para vender productos, pero no sirve para estar saludable porque necesitamos de los tres. Donde nos deberíamos de estar concentrando más bien es en qué tipo de carbohidratos estamos consumiendo. Galletas, chips, ajoy sucaritas y jugo de naranja en caja. O estás consumiendo frutas, verduras, avena, arroz. ¿Qué tipo de grasas consumes? ¿Consumes gorditas freídas en aceite reciclado, ahí en tu tacaría favorita? ¿O consumes grasas como aguacate, como nueces? No podemos decir que las grasas o los carbohidratos son malos, lo que debemos de estar juzgando son los alimentos que consumimos en nuestra dieta. Espero que te haya quedado muy claro y ya cuando alguien te diga de que, híjole, no, los carbohidratos son malos, pues o lo corriges o si no te dan ganas de discutir sin un fin asegurado, pues nada más asienta tu cabeza y piensa en que tú ya sabes la verdad. Ahora ya platicamos de la energía que entra y de cómo no debemos de satanizar un solo macronutriente. Pero la otra razón por la cual la mayoría de la población occidental está en sobrepeso es por la energía que sale. Y la verdad es que no sale la suficiente energía en estos tiempos modernos. Porque nuestro estilo de vida ya es muy sedentario. Vivimos en oficinas, frente a computadoras, o estudiamos en salones donde nos sentamos por horas, nos movemos en carro o en transporte público a todos lados, y tenemos aparte, para darnos en la torre, servicio a domicilio, porque pues nos da flojera manejar hasta eso, ¿no? Yo sé que la mayoría de la población no es tan privilegiada como para moverse en carro o pedir servicio a domicilio, y si tú, que me estás escuchando ahorita, tienes estas posibilidades, agradece porque eres parte de un porcentaje muy pequeño de México. Pero incluso sin estos privilegios, como quiera hay sobrepeso y obesidad, y esto es porque hoy en día lo más barato, lo más accesible y lo que más rico sabe es la comida chatarra, como ya les dije la comida procesada y la comida con menos nutrientes por más calorías. De hecho, se hizo un estudio y fue con un grupo controlado en un hospital por cuatro semanas. O sea, lo más controlado que, que puedes hacer. En un hospital, de ahí no salen y ahí comen lo que les dan los científicos. Les dieron las mismas calorías, tanto en proteínas, grasas, carbohidratos, sodio, todo igual. Lo que había de diferencia es que un grupo tenía alimentos procesados, y un grupo tenía alimentos no procesados, los alimentos naturales enteros. La instrucción fue que comieran hasta que se sintieran llenos, los dos grupos. Todo lo, lo que quieras hasta que ya te sientas lleno. Los resultados fueron que el grupo de comida procesada acabó consumiendo 500 calorías extra cada semana. Lo que resultó en un aumento de peso de un kilogramo al final de las cuatro semanas. El grupo de comida no procesada acabó bajando un kilogramo al final del experimento. Esto me lleva a mi primer tip para ti, persona lindísima, que es, come lo menos procesado posible. Trata de comer alimentos enteros, naturales. Y ya saben que yo estoy a favor de, de vez en cuando, darte un premio, darte aquí un regalito, pero sí trata de limitarte esos premios lo más posible, porque lo que pasa con la comida procesada es que engaña a tus papilas gustativas y cada vez es más difícil que disfrutes comidas naturales porque un amor azul no te causa el mismo placer que un Milky Way entonces entre menos consumas comida procesada, más vas a aprender a disfrutar de comidas reales de la naturaleza, ten en mente que la naturaleza no puede competir con comida modificada genéticamente para que le cause placer a tu cerebro, o sea la comida te dice mira ten, toda esta, esta fruta que es buena para tu salud pero no la está ahí modificando para causarte placer en tu cerebro. No, entonces es muy difícil competir contra la comida procesada. Por eso trata de evitarla y vete por comidas más saludables. Otro punto aquí medio controversial, a lo mejor a no todos les, les, les encanta, pero las carnes y los lácteos. La carne y los lácteos son alimentos consumidos en exceso, sobre todo en Estados Unidos y Australia, pero en México también es fuerte el consumo de carne y varios estudios ya han ligado, sobre todo el consumo de carne roja, con diversas enfermedades y padecimientos. De hecho, tengo un episodio donde platico con el estudiante de medicina Carlos Romo y se llama Es saludable una dieta base de plantas, mitos y verdades. Entonces, si te interesa ver este tema de la carne y los riesgos que hay alrededor, vete a ese episodio. Un spoiler, Carlos Romo tuvo artritis muy, muy joven y él se cambió a una dieta base de plantas y esto le ayudó muchísimo con su artritis, pero escúchalo con más detalle ahí. Eh, bueno, además de los problemas que conlleva el consumo de estos alimentos, son altos en calorías, son altos en grasas saturadas y pues estas dos cosas no son de mucha ayuda cuando tenemos el objetivo de perder algunos kilitos de más. Vamos a pasar a los siguientes tips, sácate una libretita o las notas de tu iPhone y ponte las pilas porque van a estar bien buenos estos tips. El segundo, porque ya te di el primero, es que tomes agua antes de tu comida. Hay veces que pensamos que tenemos hambre, pero en realidad puede ser sed. Entonces, cuando te tengas hambre, échate un vaso de agua, ve cómo te sientes. Si sigues teniendo hambre, pues come, pero muchas veces se te va a quitar esa hambre, porque en realidad simplemente teníamos sed. Tercer tip. Échate, si puedes, una ensalada grande antes de tu cena, porque esto es mucho volumen de comida y muy pocas calorías, entonces vas a llenar a tu estómago más rápido y ya no vas a acabar comiendo de más en tu cena aguas nada más con los aderezos, porque los aderezos muchos son muy altos en calorías con dos cucharadas o tres que le eches a tu ensalada ya le echaste unas 150 calorías más y seamos sinceros, le echamos mucho más que dos cucharadas porque pues si no, no te sabe bien la ensalada entonces busca aderezos bajos en calorías o hazlos en casa también ahí Aderezos homemade acá caseros que son bastante buenos. 4. Si hay comida procesada en tu casa, hay una gran probabilidad de que te la acabes comiendo. Eso a mí me pasa muy seguido. Yo no me compro comida procesada porque me la acabo entera en una sentada. Entonces prefiero no tentarme. Así que la pérdida de grasa comienza en el súper. Y el tip es que no vayas al súper con hambre. No a la comida ultra procesada, ok. Normalmente está en los pasillos del medio. Evítalos, no te pongas en esa tentación. Número 5. si estás estresado o estresada o enojado o enojada, no te sientes luego luego a comer. Relájate, camina tantito y come cuando estés tranquila o tranquilo y consciente de lo que vas a comer. Si existe ese término de comer por ansiedad o comer por estrés, entonces hay que tratar de evitarlo. El siguiente punto, número 6, un poco controversial porque a mí me encantan los smoothie bowls, los smoothies, pero si se trata de bajar de peso, trata de evitarlos, porque pues son muy fáciles de comer, los digieres muy rápido y al poco tiempo ya tienes hambre otra vez. Entonces, sí incluyelos, pero a lo mejor no diariamente. A mí me encantan, entonces alterno mucho con la avena preparada, que también me encanta, y ya con eso resuelvo este tema. Número 7, el ejercicio. El consciente o el inconsciente. Escúchame bien otra vez. Si estás distraído o distraída, viendo otras cosas o jugando con tus dedos, escúchame bien ahorita. No puedes ganarle a una mala dieta con ejercicio. No puedes. A veces hacemos cardio y en la noche salimos a cenar y, y decimos, ay, pues, pues ya me eché cardio hace rato, pues puedo tragar como cerdo. ¡No! ¡No, no, no! ¡Contrólate! El hecho de hacer cardio todo el punto es que estés en un déficit, estés gastando más energía. Entonces, si vas en la noche y te atascas de comida, pues ya no sirve de nada tu cardio. No uses cardio como una excusa para comer de más. Número 8. Mantén alto tu número de pasos. Esta es una forma muy fácil de aumentar tu ejercicio inconsciente. Y te quiero hacer un trato. ¿Qué te parece que cada vez que yo suba un episodio y tú lo vayas a escuchar con ansias y con mucha felicidad, agarres tus audífonos, te los pongas, le des play a el episodio nuevo de El Plantívoro Podcast y te pongas a caminar. No me importa si es en tu cuarto o si es bajando y subiendo las escaleras de tu casa o si puedes salirte al parquecito a caminar. Yo sé que en este momento estamos en cuarentena, pero a veces sí podemos salir a la calle mientras no nos encontremos con nadie, no nos con nadie. Y date unas vueltas escuchando el podcast el caminar es una forma muy fácil de quemar calorías, no te cuesta nada y escuchando podcast se hace mucho más fácil, entonces yo me comprometo a subir dos episodios a la semana, uno completo y un minisodio y tú te comprometes conmigo a caminar mientras escuchas el episodio o minisodio de la semana ¿vale? ¿ya quedamos? venga número 9 no a la pérdida extrema de peso no te emociones, el proceso es lento y es, bueno bueno me corrijo. Si sí, emocionate con este proceso tan lindo que es una vida saludable, pero tampoco quieras tener resultados en dos semanas. Eso pasa con, otra vez, las dietas de los polvos o la dieta de los detox, de los jugos. Sí, sí vas a perder peso, que es pura agua que estás sacando porque no le estás metiendo nada a tu cuerpo, pero a la larga no, no es sostenible. Tienes que encontrar un método, una vida saludable que a la larga sea disfrutable y que sea sostenible. El proceso es lento y es constante. Tenlo muy en mente. Lo máximo que deberías de estar... Eh, esperando perder al mes es de 1 a 2 kilogramos. 2 kilogramos máximo. No va a ser de la noche a la mañana. Imagínate si llevas años o meses comiendo mal y quieres de repente ser fit en 2 meses, pues no funciona así, mi chavo o mi chava. Esto requiere esfuerzo y requiere mucha paciencia. Sí vas a empezar a ver resultados, pero van a ser graduales, poco a poco. No te me desesperes. Número 10... Trata de obtener la mayoría de tus calorías de fuentes como frutas, verduras, legumbres, granos enteros, nueces y semillas. ¿Por qué? Porque estos son los alimentos enteros de los cuales te hablo, que tienen muchos nutrientes, muchas vitaminas, muchos minerales y no tienen la cantidad de calorías que tiene la comida procesada. Entonces, entre más cosas de estas incluyes en tu dieta, más lleno o más llena te vas a sentir, más nutrición vas a estar recibiendo de tu alimentación... Y menos vas a querer o menos vas a requerir eh, los postrecitos ultraprocesados porque ya vas a estar lleno o llena. Número 11 no quites los carbohidratos de tu dieta. No hay pruebas científicas de que los carbohidratos te hagan engordar. Lo que te hace engordar otra vez, y espero que te quede bien claro, es comer en exceso. Y las fuentes de esos carbohidratos también pueden influir. Yo entiendo que ahorita está la dieta cetogénica, muy de moda. No me quiero meter ahorita en ese tema porque no estoy tan bien informado. Si quieren, en otro episodio lo tocamos pero no, he, no me he metido en ese tema de la dieta cetogénica, que es un, creo que 70% grasas y muy poquitos carbohidratos. Me acabo de enterar que hay una dieta base de plantas, una dieta vegana cetogénica. A lo mejor lo intento después. Dime si te interesaría ver cómo funciona eso. Pero bueno, ya lo tocaremos en otro episodio. Número 12. Busca comidas que ranquean alto en el índice de saciedad. Este índice es el que califica qué tanto te llenan los alimentos. Hay comidas que te van a llenar más que otras, hay alimentos que te van a llenar más que otros, como por ejemplo papervida, avena, sopas, vegetales legumbres como frijoles, chícharos lentejas, cacahuates, fruta quinoa, nueces, aceite de coco y palomitas, pero caseras, no de Cinepolis. ok, los de cinepolis desechan muchas cosas que no son saludables entonces procura que tus palomitas sean caseras. Y por último, incluye alimentos ricos en proteína como frijoles, lentejas, tofu, seitán, tempe o soya y sus derivados como edamame, leche de soya, etc. Esto es porque a nuestro cuerpo le cuesta más utilizar la proteína como energía y por ende acabamos quemando más calorías en ese proceso, lo que se le conoce como el efecto térmico, otra vez te lo repito. Y la proteína tiene un alto efecto térmico en el cuerpo. Ya acabamos con los tips y por fin llegamos a lo que has esperado todo el episodio, espero que no te haya salido y te hayas desesperado ya. Pero es cómo calcular tus calorías para bajar o subir o mantenerse respectivamente con la fórmula, la ecuación. Y esta ecuación es la de ecuación de Harrison-Benedict. Y es para calcular tu tasa metabólica basal que, espero a este punto ya sepas lo que es, pero es la energía que quemamos estando en reposo, o sea, no haciendo nada. Ahí te va. La primera parte. Esto como quieras se los voy a publicar en Instagram de El Plantívoro para que lo puedan ver cuando quieran porque ahorita a lo mejor lo leo y no tienen tiempo de apuntar todos los números que les voy a dar, pero bueno, ahí se los voy a publicar. Si me estoy tardando, mándenme un mensaje y me apuro. Para las mujeres es 655.1 más tu peso en kilogramos por 9.563 más tu altura en centímetros por 1.850 menos tu edad en años por 4.676. Para hombres es... 66.5 más tu peso en kilogramos por 13.75 más tu altura en centímetros por 5.003 menos tu edad en años por 6.755. El resultado que te salió de aquí, siendo hombre o mujer, lo vas a multiplicar por tu nivel de actividad. Si haces poquito o nada de ejercicio, multiplicas ese resultado por 1.2. Si haces ejercicio ligero algunas veces por semana, multiplicas ese resultado que te dio por 1.375. Si haces ejercicio moderado de 3 a 5 veces por semana, multiplicas ese resultado que te dio por 1.55. Si haces ejercicio pesado de 6 a 7 veces por semana, multiplicas el primer resultado que te dio por 1.725. Entonces, la primera fórmula que les di para mujeres y hombres, sacas ese resultado y lo multiplicas solamente una vez por la categoría de ejercicio a la que pertenezcas. Esto te debería de dar, repito, un aproximado, un aproximado, esto no es la verdad absoluta, de las calorías que quemas al día, más o menos estando en reposo. A partir de esto ya puedes calcular tu déficit o tu excedente. Ahorita nos concentramos en déficit. El déficit, vamos a comer un poquito menos calorías de esas de mantenimiento para poder quemar grasa. Aguas, aguas con pasarte de, o sea, con hacer un déficit muy agresivo, de bajarte 500 calorías, porque corres el riesgo de además de perder peso, perder músculo. A mí me pasó en estas últimas semanas, quise estar en un déficit muy agresivo para bajar grasa y acabé perdiendo músculo. Entonces lo que te recomiendo es que hagas un déficit ligero, comes 100 o 200 calorías menos de tu mantenimiento Ve cómo te sientes, si no estás bajando de peso, bájale un poquito más las calorías hasta que llegues a un punto donde empieza a bajar de peso constantemente. Y ahí es cosa de experimentar cada quien con su cuerpo y ver con cuántas calorías más o menos empiezas a subir de peso y con cuántas calorías empiezas a bajar. Para esto obviamente hay que contar calorías y lo que yo te recomendaría son aplicaciones como MyFitnessPal, es la que yo uso, Cronometer o Cronómetro en español, pero búscalo en inglés, Chronometer Fat Secret, Fitbit, con o sin reloj, porque el Fitbit es el del reloj que te mide todo. Pero también tiene aplicación aún y cuando no tienes el reloj. Yo uso MyFitnessPal. Es muy fácil, le pones manzana mediana, una, pum, te lo guarda en tu desayuno y te dice, ah, pues llevas tantas calorías. Le pones, ok, mi avena, le puse 100 gramos de avena, un scoop de proteína vegana tal marca, un plátano y leche, eh, una taza de leche. Lo pones todo y te dice cuántas calorías, cuántas proteínas, cuántas grasas están en tu desayuno. Puede ser un poco tedioso, pero después de un rato te vas dando cuenta de qué tantas calorías hay en cada cosa y más o menos ya empiezas a dejar de contar tanto con el, la aplicación y tú solito empiezas a calcular o tú solito empiezas a calcular. Si no quieres estar contando calorías y quieres mantener tu peso ideal, mi recomendación para ti sería una dieta base de plantas. No tienes que ser vegano o vegana, pero el hecho de incluir más plantas en tu dieta... Te va a proporcionar con muchos más nutrientes, muchas más vitaminas y minerales y mucho más volumen de comida por muchas menos calorías. Entonces te vas a llenar mucho más rápido con menos calorías. Y esa es de las formas más fáciles para estar en un peso ideal o incluso bajar de peso. Solo que también no nos traumemos con el bajar de peso. También puede ser peligroso estar eh, abajo de tu peso ideal. Entonces es estar en un peso ideal. Yo creo que ya con esto concluyo. Espero no haya sido tan largo este episodio. Al parecer sí, sí fue bastante largo. Entonces ya no te quito mucho tiempo. Solamente te quiero agradecer por estar aquí aguantándome estos cuarenta y tantos minutos que hemos estado platicando. Si algo te confundió, si algo no te quedó claro, por favor, mándame un mensaje. Yo con muchísimo gusto platico contigo y lo platicamos, te lo explico y lo dejamos bien, bien claro. Me puedes mandar mensaje a mi Instagram personal, es donde más estoy activo, es rubenschowell.com. Chowell es C-H-O-W-E-L-L o, -W -E -L -L, o sino también en la página de El Plantívoro. Ahí también, en esa página, publicó recetas, ejercicios, tips, información y muchas cosas que tienen que ver con una dieta a base de plantas, pero en general con nutrición. Entonces, si no eres tan fan de la dieta a base de plantas, pero te interesa tu, tu salud, tu nutrición, pues ve y dale un, un vistazo, ¿no? Eh, además, si estás escuchando en iTunes, te te voy a pedir un favor, si ojalá me puedas dar una buena reseña, ojalá no, si es una mala pues adelante, pero si me das una buena reseña en iTunes, eso va a poner mi podcast, lo va a enseñar a más personas y ojalá haya más gente que me pueda escuchar y que se pueda beneficiar de la información que les estoy proporcionando. Pues por último, comparte con un amigo, con una amiga, con un familiar, con alguien que creas que le pueda servir, si a alguien le interesa una dieta base de plantas, mándale el episodio, si a alguien le interesa bajar de peso, mándale el episodio. Tú puedes contribuir también a esta aventura y a este reto de que todos seamos más saludables. Sin más que decir, te agradezco otra vez muchísimo. Gracias por escucharme. Yo le estoy hablando a un micrófono aquí enfrente de mí. Pero yo sé que hay personas allá que me escuchan. Entonces, de verdad, muchas gracias. Te deseo una vida saludable. Te deseo una vida activa, divertida. Ojalá y esto te ayude. Te quiero mucho. Te mando un abrazo. Y te deseo lo mejor.